0: Willkommen Metalheads. Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich die Neuerscheinungen der letzten 14 Tage für euch und wieder einige coole Power Metal News. Da gab es richtig klasse Tour-Ankündigungen. Da freue ich mich drauf, euch von zu erzählen. Und natürlich eine Songempfehlung der Folge habe ich auch noch für euch. Los geht's mit den neuen Alben... Die Briten von Battleborn haben am 12. Mai ihr Debütalbum veröffentlicht: Blood, Fire, Magic and Steel. Erschienen bei Prothetic Records. Battleborn, das sind vier Briten. Die haben sich 2018 gegründet und 2020 ihre EP Battleborn veröffentlicht. Die hatte mir damals nicht so gut gefallen. Aber jetzt das Debütalbum, ich habe das schon mal gesagt, wo wir die Single gesprochen haben. Ein Schritt nach vorne, sowohl gesanglich als auch alles weitere. Produktion von der Qualität der Gitarren, alles, alles verbessert richtig, richtig gut. Battleborn sind Will Care an den Leadgitarre und den Keyboards. Tom O'Dell an der Rhythmusgitarre. Und Backing Vocals, Jack Reynolds an den Vocals und Charles Lamarcraft Parrot an den Drums. Blood, Fire, Magic and Steel, richtig krasser Titel, also so muss ja ein Power-Metal-Album heißen anscheinend. Ah, richtig schön kitschig. Elf Tracks hat das Album, richtig gut, dass sie hier auf ein Intro verzichtet haben, hat mir gut gefallen. Schön, Elf Tracks, ganze Tracks, alles dabei, was man braucht. 44 Minuten, 43 Sekunden lang und das ganze Album ist textlich an die Elder Scrolls an die Videospielreihe angelehnt. Richtig energiegeladenes episches Power Metal Album. Also wenn ihr gerne Power Metal hört und dann seid ihr natürlich hier im Podcast richtig. Für jeden der gerne Power Metal hört, der sollte hier auf jeden Fall mal reinhören. Anspielempfehlung von mir ist Dragonheart und Blood and Fire die Single die waren schon echt gut, die beiden Songs. Aber auch insgesamt hat mir das ganze Album gut gefallen. Und auch der Song Power Force zum Beispiel, den fand ich auch gut. Dazu haben sie am Release-Tag noch auf dem YouTube-Kanal von Prothetic Records noch ein offizielles Lyric-Video veröffentlicht. Also da ging es gut ab beim Debütalbum. Da bleiben wir auf jeden Fall mal dran, ob die mal nach Deutschland kommen zum Spielen. Wir werden es sehen. Jetzt gibt es erstmal ein paar kleinere Auftritte in UK, habe ich gesehen. Battleborn, Blood, Fire, Magic and Steel hat mir sehr gut gefallen. Das zweite Album, wo ich noch drüber sprechen möchte in dieser Folge, ist Arcanum von Adrian Benegas. Er selbst sagt, er macht Theatrical Power Metal. Das Album Nummer 2 von ihm, ein Solo-Projekt, am 5. Mai erschien. Adrian ist Keyboarder aus Paraguay und hat auf seinem zweiten Soloalbum hier eine ganze Menge Leute versammelt, die man auch so aus anderen Bands kennt. Als Sänger, Leadsänger, hat er dabei Ronnie Romero. Das ist der Leadsänger von Richie Blackmore's Rainbow. Dann gibt's Michael Ehre am Schlagzeug. Das ist der Schlagzeuger von Primal Fear und Gamma Ray und noch ein paar anderen. Mitgemacht hat auch Sascha Pete als Produzent und am Bass Anis Juni von der Band Myrith Und an der Gitarre gab es noch Timo Somers von D-Lane früher. Also ordentlich was geboten auf dem Album an Gastkünstlern und an Mitwirkenden. Vor Arcanum, wie gesagt, das zweite Album gab es 2019, das Album The Revenant. Da gab es auch schon einige, die da mitgemacht hatten. Da hatte Ralph Sheepers mitgemacht, da hatte Herbie Langhans mitgemacht. Das war auch schon gut. Und jetzt gab es, wie gesagt, am 5. Mai das zweite Album, auch 11 Tracks. Das Ganze wurden veröffentlicht bei Reaper Entertainment und eine Laufzeit von 56 Minuten und 45 Sekunden. Für mich ein bisschen zu lang, aber von mir definitiv die Anspielempfehlung Sanctum. Insgesamt hat mir das Album gut gefallen. Theatrical Power Metal kann ich unterstreichen. War mal ein bisschen was anderes, kann man sich gut mal anhören. Was der Adrian hier zusammengezaubert hat, Arcanum, das neue Album von Adrian Benegas. Ansonsten gab es die letzten 14 Tage erwähnenswertes Album noch würde ich sagen Burning Witches, The Dark Tower. Da werden wir mit Sicherheit nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal haben mir die beiden Alben hier besser gefallen: Battleborn, Bloodfire, Magic and Steel und Adrian Benegas Arcanum. Und dann waren es zwei richtig gute Wochen für Singles. Am 4. Mai gab's von von Gloryhammer Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost. Was ein geiler Songtitel. Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost. Das ist der zweite Single aus dem kommenden vierten Album von Glory Gloryhammer, Return to the Kingdom of Five. Das kommt am 2. Juni. Via Napalm Records, das wird richtig gut, da bin ich richtig gespannt drauf. Die beiden Singles, die es bis jetzt gab, haben mir richtig gut gefallen, also super gut. Das letzte Album ist ja auch schon ein bisschen her, das gab es 2019, das war Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex und das hat es damals sogar auf Platz 6 der deutschen Albumcharts geschafft. Bin gespannt, ob das diesmal für Return to the Kingdom of Five noch ein bisschen weiter nach oben geht. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auf jeden Fall eine ordentliche Chartsplatzierung drin ist. Und die beiden ersten Singles, wie gesagt, die haben mir schon richtig gut gefallen. Die Schotten mit dem neuen Sänger Sosos Michael, die sind gerade auf der US-Tour unterwegs. Und da passt das natürlich gut, dann nochmal direkt einen Song rauszuhauen. Aber ganz klar ist das hier Album-Promotion für das kommende Album. Gerade der Refrain hier hat mir richtig gut gefallen. Der ging mir super ins Ohr. Bin definitiv ein Fan vom neuen Sänger. Und das ist nach dem Intro der erste Song auf dem neuen Album. Das merkt man auch im Text und das macht auch richtig Spaß. Holy Flaming Hammer auf Unholy Cosmic Frost. Dazu gab es dann auch noch ein offizielles Video beim Napalm Records YouTube-Kanal. Das habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Das hat mir gut gefallen. Richtig schönes Video. Gut unterstrichen, was denn so abfeiern bei Glory Hammer. Das war richtig gut. Ich freue mich auf das Album und ich denke bis zum 2. Juni. Ah, ist es nicht mehr so weit hin. Also von daher, vielleicht gibt's noch eine Single kurz vorher, aber ich denke, da sind wir dann mit den zwei Singles schon gut vorbereitet. Also von daher, ich freue mich drauf. Am 2. Juni kommt Return to the Kingdom of Five von Gloryhammer. Eine dicke Überraschungssingle gab's von Rhapsody of Fire. Die haben eine Single veröffentlicht, ganz unangekündigt, gar nicht groß angekündigt, ein Tag vorher oder zwei Tage vorher mal ein bisschen was gepostet und dann ging's los. Am 12. Mai ist erschienen Creels Magic Staff. Das ist der erste Song, die erste Single aus dem kommenden, noch unbetitelten Album. Da gab's nämlich zuletzt 2021 das 13. Studioalbum Glory for Salvation. Und das ist hier jetzt ganz klar, äh, da hat jetzt die Nordamerika-Tour angefangen von Rhapsody of Fire. Und das ist jetzt hier für mich ganz klar eine Promo-Sache für die Nordamerika-Tour. Aber äh, trotzdem haben sie gesagt, das soll die erste Single aus dem nächsten Album sein. Das nächste Album soll dann ja das dritte Studioalbum der Nephilim Empire Saga sein. Und da wird es drauf zu hören sein. Also ich bin gespannt, was die Italiener da um Alex Daupoli noch so abliefern. Aber insgesamt, der Song hat mir richtig gut gefallen. Mit Musik und Lyrics von Alex Daopoli, Giacomo Voli und Robby De Michele. Und das hat mir richtig gut gefallen. Produziert von Alex Daopoli. Und was mich überrascht hatte, beziehungsweise wo ich noch nicht so richtig drauf geschaut hatte, der neue Song ist mixed und mastert bei Seb Lebermann, den haben wir jetzt schon öfters gehört. Der spielt aktuell bei Angus 6 und ist natürlich der Frontmann von Auden Ogen mit seinem eigenen Studio und hat hier Rhapsody of Fire gemixt und gemastert, nachdem Alex Daropoli hier höchstpersönlich selber produziert hat. Nicht schlecht. Ja, und was gibt's noch zu dem Song zu sagen? Insgesamt wieder toller Fantasy-Song, das gefällt mir immer gut, ich hat überrascht, dass der über 6 Minuten recht lang ist für eine Single. Aber auch das, das kommt nicht so oft vor. Deswegen, ich nehme das immer gerne. Üblich sind ja meistens so die 3-4 Minuten Singles. Und ich mag das echt, wenn mal eine Single mal ein bisschen länger ist als 3-4 Minuten. Das ist schön. Mal 6-Minuten-Single hat mir gut gefallen. Und das ist hier ganz klar moderner Symphonic-Power-Metal. Ein bisschen Folk-Anklinge drin. Gut gemacht, gut produziert. Dazu gab es ein Lyrics-Video auf dem YouTube-Kanal vom Label FM Records und das habe ich euch natürlich in den Show Notes verlinkt. Hört da mal rein, Rhapsody of Fire, Creeds Magic, Staff. Ich bin gespannt, wann wir da mehr zu dem kommenden Album hören. Ich befürchte aber, dass die uns da noch ein bisschen warten lassen werden. Das ist jetzt erstmal die Single gewesen, um die Tour in Nordamerika weiter zu promoten und die da nochmal auf die Platte zu rufen bei dem einen oder anderen. Neues gab es auch von Marius Danielsen, da gab es Judgment Day. Das ist der vorletzte Song aus seinem Album War of the Worlds, was ja bis jetzt noch nicht digital erschienen ist, also ein Song fehlt uns noch. Ich glaube To Rule Them All steht noch aus und dann haben wir's geschafft, dann kriegen wir War of the World ganz als Album und können uns das mal von vorne bis hinten anhören. Da sage ich euch auf jeden Fall Bescheid, wenn die letzte Single auch noch raus ist. Judgment Day ist ja absolut feinster Power Metal aus Schweden. Wem Marius Danielsen nichts sagt, der sollte mal noch mal reinhören. Definitiv bei Marius Danielsens Legend of Valley Doom. Dafür ist er bekannt geworden. Und hier sein Solo-Projekt. Ich glaube mit seinem Bruder zusammen und noch ein paar anderen Leuten. Marius Danielsens Judgment Day. Klasse Song. Hört da mal rein. Weiter geht's mit der Single Parade. Und zwar haben Winterstorm zur Vorbereitung auf das fünfte Studioalbum noch eine Single veröffentlicht. Ich glaube, es war die dritte. Und zwar The Phoenix Died, Remember. Das Ganze ist zusammen mit der Sängerin Elina Sirala aus Finnland. Elina ist Sängerin von Leaves Ice und Angel Nation, wo sie auch noch Keyboard spielt und die lebt aktuell in Deutschland. Die Finnen, man kennt ihren Cousin zweiten Grades ganz gut. Das ist Thomas Solopeinen, aber das ist natürlich nicht, was Elina ausmacht. Die kann richtig gut singen und das hat sie hier auch bei The Phoenix Died Remember unter Beweis gestellt. Ein bisschen ruhigere Nummer hier von Winterstorm, die sich damit auf das fünfte Studioalbum Everfrost vorbereiten. Das kommt ab dem 14. Juli via AFM Records bei uns in die Läden. Ja, und wie gesagt, das war hier die dritte Single aus dem Album. Und generell ist oder wird Everfrost das erste Album der Band nach sieben Jahren Warten sein. Sieben Jahre haben die kein Album mehr rausgebracht. Und es wird auch noch das Debütalbum beim Hamburger Label AFM Records sein. Die Band hat zum Song gesagt, Remember erinnert daran, dass wir uns an unsere Vergangenheit erinnern sollten, um für die Zukunft zu lernen der Text mahnt uns verantwortungsvoll, mit unseren Ressourcen umzugehen und für kommende Generationen zu sorgen. In diesem Kontext könnte man auch an den Untergang von Atlantis denken. Sehr spannend, ich bin gespannt. The Phoenix Died hat mir auf jeden Fall gefallen. Everfrost kommt am 14. Juli, da erzähle ich euch dann mehr davon. Zu dem Song gab es natürlich ein offizielles Musikvideo bei AFM Records auf dem YouTube-Kanal. Den habe ich euch in den Show Shownotes verlinkt. Das war ein schönes Video, hat mir gut gefallen, haben die fünf Bayern richtig abgeliefert. Seit 2008 sind die schon unterwegs, meine Güte. Winterstorm, The Phoenix Died, Remember. Eine Single habe ich noch für euch, bevor ich euch noch zwei, vier, sieben, achtzig Singles runterballer in der <lacht> Einzelauflistung. Aber eine Single habe ich noch, wo ich ein bisschen mehr zu sagen wollte, die mir auch gut gefallen hat. Bloodbound haben die vierte Single vom kommenden Album veröffentlicht. Und zwar war das die Single Drink with the Guards. Die ist am 12. Mai erschienen. Wie gesagt, Vorbereitung auf das zehnte Studioalbum Tales from the North. Das erscheint am 7. Juli bei AFM Records. Da wird es einen 2-CD-Digipack geben, wo eine Live-CD dabei ist. Dann gibt es ein limitiertes Boxset und es wird Colored Vinyl LPs geben. Das Ganze am 7. Juli, Tales from the North. Da haben die sechs Schweden das zehnte Studioalbum abgeliefert. Seit 2004 sind die unterwegs. Also noch keine 20 Jahre vollgemacht, aber jetzt schon das zehnte Studioalbum. Drink with the Gods, natürlich ein bisschen der Alkoholkonsum-Song über Valhalla. Der darf natürlich nicht fehlen in so einem Album über Wikinger. Ja, das ist so ein richtig klassischer Mitsing-Song, würde ich sagen. Leadgitarrist Thomas Olsen hat dazu gesagt, der Song handelt vom Glauben an ein Leben nach dem Tod in den großen Hallen von Valhalla. Es war eine starke Motivationskraft für die Wikingerkrieger, krieger die in die Schlacht zogen. Mit den Göttern in Valhalla zu trinken, war die höchste Ehre. Nur die gefallenen Krieger, die der Gott Odin für tapfer und würdig genug hielt, konnten Valhalla erreichen. Dieser Glaube prägte die Art und Weise, wie die Wikinger ihr Leben lebten und die gefallenen Erden. Ja, ganz schön hochtragende Worte dafür, dass es doch eher so ein bisschen eher der Party-Song des Albums wird, denke ich mal. Also guter mitgrößsong das offizielle Musikvideo dazu, wie man sich ordentlich einen reingießt, wenn man Wikinger ist, das gibt's auf dem AFM Records YouTube-Kanal und natürlich habe ich euch das auch in den Shownotes verlinkt. Hört da mal rein, Bloodbound Drinking with the Gods. Und das Album Tales from the North erscheint am 7. Juli. Die angekündigten Singles, die es noch gab, von The Silent Rage gab's Another Fallen Dreamland. Von The Astral Tale gab's Hero. Night Legion haben The Hounds of Baskerville veröffentlicht. Von Virgin Steel gab's den ersten Song aus dem neuen Album Spiritual Warfare. In Victory haben mal wieder eine Single rausgehauen. While singing a final song. Und von Confessory gab's, ich glaube, es war sogar die Debüt Single, Where the Eagles Fly. Sehr guter Song geworden. Kommen wir zu den Power Metal News. Was war da los? Meine Güte, was eine großartige Ankündigung! Double Headliner Tour durch Europa, Nordic Power Metal Titans 2023, Stratovarius und Sonata Arctica mit Support von Induction. Absolut unglaublich. Die Co-Headliner Tour wird aktuell durch 24 Clubs in ganz Europa führen. Ja, Stratovarius, ja, die selbsternannten Könige des Power Metal. Die wollen natürlich Songs von ihrem neuen Album, haben wir schon drüber gesprochen, Survive, das ist letztes Jahr erschienen. Da wollen die Songs zum Besten geben. Das Ganze ist präsentiert von Metal Hammer, Metal.de, Musics, Rock It, Ear Music und Atomic Fire. In Deutschland wird es fünf Konzerte geben. Und zwar am 21.10. in Hamburg. Am 22.10. in Leipzig, am 30.10. in München, am 10.11. in Aschaffenburg und am 12.11. in Bochum. Da habe ich mir schon Karten gesichert. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Das lasse ich mir nicht entgehen. Das ist auf jeden Fall schade für die großen Bands, dass die sowas jetzt machen, wieder vermehrt Double-Headliner-Touren. Ich meine, Hammerfall und Halloween haben es vorgemacht. Aber es ist zurzeit für Bands der sichere Weg, wie man Venues wirklich auch ausverkaufen kann, wenn man sowas anbietet. Und dann kann, kann es sich eher lohnen, wieder auf Tour zu gehen. Ich denke, wir werden sowas noch ein-, zwei Mal sehen in nächster Zeit, bevor es dann eher wieder in die Vor-Corona-Variante zurückgeht, wo dann große Bands eher alleine die Headliner-Show spielen. Aber hier eine Double-Headliner-Tour und ich freue mich natürlich, das letzte Mal, dass Stradivarius und Sonata Arctica zusammen gespielt haben, ist einfach mal 2000 gewesen. Im Jahr 2000 haben sie zusammen eine Tour gemacht, damals noch mit Rhapsody. Damals war das die erste Sonata Arctica Tour überhaupt und jetzt 23 Jahre später Sonata Arctica und Stradivarius zusammen. Ja, und für Induction natürlich eine riesen Gelegenheit jetzt nach dem Album Born From Fire dann richtig Gas zu geben, nach der letzten Tour mit Sirius Black nochmal richtig vielen Leuten äh, vor die Nase zu kommen. Ich denke, das ist genau die richtige Audience für die und da können die richtig als Vorband abliefern. Also ich würde sagen, lasst euch das nicht entgehen, wenn ihr da in der Nähe wohnt. Ich glaube nicht, dass diese Chancen so schnell nochmal wiederkommen. Ich denke, dass das ist jetzt eine Nach-Corona-Sache, dass es noch ein paar Mal geben wird, dass etwas größere Bands mit anderen größeren Bands zusammen auf Double-Headliner-Tour gehen. Aber das wird auch relativ flott danach wieder verschwinden, wenn wir wieder ein bisschen besseres Fahrwasser für die Bands kommen, wenn die Venues wieder ein bisschen größer werden, dann wird es auch wieder mehr zu Headliner-Touren von ja zu Einzel-Headliner-Touren kommen, denke ich. Deswegen hier jetzt zuschlagen. Ich glaube, so schnell kommt die Chance nicht wieder. Ich habe direkt Karten gekauft für Sonata Arctica und Stradivarius zusammen mit Induction. Unglaublich. Ja, und dann bleiben wir direkt bei Induction. Für die Jungs um Tim Hansen läuft es gerade richtig rund. Also zusätzlich zu der Tour mit Sonata Arctica und Stratovarius gab es dann noch eine Ankündigung. Und zwar, Induction spielen auch noch zwei Gigs im Vorprogramm zu Accept. Nämlich am 12. Dezember in Hamburg in der großen Freiheit 36 und am 13. Dezember in Köln im Karlsberg Victoria. Also wenn ihr dann noch nicht genug Induction hattet, dann könnt ihr da auch nochmal bei Accept im Vorprogramm Induction gucken. Und das war immer noch nicht alles von Induction und zwar haben die auch noch eine neue Single angekündigt. Da kommt die digitale Single äh, Call Beyond am 24. Mai, da sprechen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge drüber. Wie gesagt, das aktuelle Album Born From Fire gab's im November letzten Jahres und ich freue mich auf jeden Fall, da Neues zu hören von den Jungs. Ja, und dann hoffe ich mal, dass der Song vielleicht später auf einem zweiten Album, was dann irgendwann, einem dritten Album, was dann irgendwann geben wird, auch mal landet, weil das finde ich immer schade, wenn so Singles so zwischen zwei Alben erscheinen und dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten, jetzt zuletzt wieder passiert bei Gloryhammer. Die hatten ja eine Single rausgebracht, die erste Single dann mit dem neuen Leadsänger Und die ist jetzt ja nicht mal mehr ein Bonus-Track auf dem neuen Album, halt passt halt nicht ins Konzept. Und ich glaube, wenn man das ultimative Boxset da kauft, dann gibt es die als Beilage noch dabei. Aber ansonsten ist die so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da hoffe ich mal, dass die Jungs von Induction, wenn das hier ein guter Song ist, dann auch dafür sorgen, dass der auf dem nächsten Album drauf sein wird. Ist angekündigt als spiritueller Nachfolger des Songs For Scorched vom letzten Album Born from Fire. Da könnt ihr auf jeden Fall schon den pre Pre-save machen. Ich habe euch dafür den Link in den Show Notes verlinkt. Und noch eine richtig coole Tourankündigung gab es. Die italienischen Zwerge Mettler von Windrose, haben ihre erste Europatour als Headliner angekündigt. Die European Warfront Tour 2023. Unterstützt werden sie da von den Bands all for metal aus Deutschland und Italien. Das ist Heavy Metal oder auch ein bisschen Modern Metal. Und die sind seit 2022 erst unterwegs, also seit letztem Jahr erst. Und dazu, das hat mich auch gefreut, dazu als Vorband Seven Kingdoms aus den USA. Die werden ihren ersten Europa-Auftritt damit wieder haben. Seit zehn Jahren haben die nicht mehr in Europa gespielt. Ich glaube zuletzt bei der Tour mit Strativarius und Amaranth, da hatte ich die auch gesehen, haben mir richtig gut gefallen. Damals habe ich mir das Album gekauft am Merchstand. Ich glaube, das ist ein gutes power metal komplett -Paket hier, was wir hier geliefert kriegen. Wenn ihr Windrose dieses Jahr schon bei Elstorm und Gloryhammer gesehen habt im Vorprogramm, dann macht euch keine Sorge, Windrose haben auf jeden Fall eine komplett neue Setlist versprochen. Definitiv wird die auf jeden Fall umfangreicher werden als da, wo sie als äh, Support Act aufgetreten sind. Ich glaube, Tickets gibt's da noch nicht im Verkauf und der Verkaufsstart wurde auch noch nicht genau bekannt gegeben, aber die Deutschlandtermine, die stehen schon fest, und zwar am 20.9. 20 in München im Backstage, am 26.9. in Frankfurt, 27.9. in Berlin, 28.9. in Hamburg, 29.9. in Geiselwind, 30.9. 30 in Leipzig, 1.10. in Bochum und am 2.10. in Stuttgart. Alles auch ein bisschen kleinere Clubs, völlig in Ordnung. Aber deswegen nicht zu lange Zeit lassen mit dem Tickets kaufen. Ich denke mal, die werden flott weg sein. Vielleicht werden wir da sogar noch das ein oder andere When you Upgrade sehen. Würde mich hier nicht überraschen bei dem Line-Up. Ich glaube, Windrose sind richtig gut angekommen. Bei der Tour auch mit Elstom und Gloryhammer. Und ich denke, die haben sich das ordentlich erarbeitet und verdient, jetzt eine erste Headliner Tour zu spielen in Europa. Ich bin gespannt, wir bleiben dran. Und mal sehen. Ja, ich denke, es wird da nicht noch ein neues Album zu geben. Warfront war das letzte Album, wenn das jetzt die European Warfront Tour ist. Da werden wir dann die European Warfront Tour zu dem aktuellen Album kriegen. Gerade sind sie noch in Amerika unterwegs, in den USA. Ich glaube auch mit Seven Kingdoms im Support von Rhapsody of Fire. Eine neue Single wird es auch von Primal 4 geben. Am 31. Mai geht dann die Vorbereitung für das kommende Album Code Red los. Und zwar wird da die Single Another Hero erscheinen. Dazu wird es dann auch ein Musikvideo geben. Das Album Code Red, das lässt noch ein bisschen auf sich warten. Das kommt am 1. September via Atomic Fire Records dieses Jahr. Und Code Red wird das 14. Studioalbum von Primal 4 sein. Zuletzt gab es da Metal Commando im Jahr 2020. Wem Primal 4 nichts sagt, das ist die Band von Ralph Sheepers, der nach seinem Ausstieg bei Gamma Ray 1997 mit Bandmitgliedern der Band Sinner zusammen gegründet hat. Code Red ist produziert von Bassist Matt Sinner und Co-produziert von Ralph Sheepers und Gitarrist Tom Naumann und gemixt und gemastert von Jakob Hansen in den Hansen Studios in Dänemark. Die Single könnt ihr auch jetzt schon pre-saven in euren Apps. Da habe ich euch den Link zum Pre-Saven auch in die Shownotes gepackt. Halloween spielen gerade ihre Amerika-Tour, haben gerade die USA-Tour angefangen zusammen mit Hammerfall und die werden am 20. Mai in die Metal Hall of Fame aufgenommen. In New York City, metalhalloffame.org ist eine gemeinnützige Organisation, und die haben sich zur Aufgabe gemacht, legendäre Bands, Branchenführer und Musiker, die dafür verantwortlich sind, Rock- und Metalmusik zu dem zu machen, was sie heute ist, für immer zu verewigen. Die Metal Hall of Fame ist Teil der gemeinnützigen Organisation DAD, Drums and Disabilities, die Kindern und Erwachsenen hilft, Behinderungen weltweit zu bekämpfen. Und der Gründer und CEO Pat Gesualdo sagt dazu, Halloween, Halloween haben dazu beigetragen, die Ursprünge des Power-Metal-Genres zu etablieren. Weiterhin sagt er, dass Power-Metal auch ein wichtiger Teil der Metal-Community ist und dass sie stolz darauf sind, Halloween in die Metal-Hall of Fame aufzunehmen, um da das Power-Metal-Genre zu repräsentieren. Michael Weickert sagte dazu, der Gitarrist von Halloween, dass es wirklich eine Ehre ist, in die Metal Hall of Fame aufgenommen zu werden und neben einigen der größten Bands im Rock und Metal gelistet zu sein, macht uns sehr stolz und belohnt unsere Arbeit als Botschafter des Power und Melodic Metal in den letzten vier Jahrzehnten. Ja, das sind sie wirklich. Halloween also aufgenommen oder werden aufgenommen am 20. Mai in die Metal Hall of Fame in New York City. Da wird's eine kleine Zeremonie geben die letzte Show gespielt, das letzte Album veröffentlicht. Trotzdem gab's noch was zu feiern für die Jungs aus Baden-Württemberg von Majesty. Das am 28. April erschienene Album Back to Attack ist nämlich in die offiziellen deutschen Charts eingestiegen und hat da die Chartplatzierung 21 geschafft. Glückwunsch an die Band und ans Label Reaper Entertainment zum gelungenen letzten Album. Advance ist zurück, ja, auf dem Facebook-Profil von Advance gab es nach Jahren mal wieder ein Lebenszeichen, das Profilbild wurde aktualisiert, es gab einen Post mit dem Inhalt, Working on New Stuff, die Band arbeitet an neuen Songs und möchte auch so bald wie möglich wieder live spielen. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein, weil Advance, da gab es das letzte Material in 2012, also ist elf Jahre her. Damals war das Facing Your Enemy, was bei AFM Records erschienen ist. Advance machen seit 1998 Power Metal, kommen aus Mainz. Und wir hatten zuletzt kurz über Advance gesprochen, weil Oliver Hartmann, der war der Sänger, aktuell mit Aventasia auf Tour als Gitarrist. Und der war da von 1998 bis 2003 Sänger. Die aktuelle Besetzung von Advanced, die wollen gerne jetzt wieder durchstarten. Wie gesagt, wir sind im Studio und haben auch vor, wieder live zu spielen. Da halte ich euch gerne auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Edu Falaski, da kommt ja das zweite Album in der Vera Cruz Trilogie im August. Da gab es jetzt eine neue Ankündigung dazu, zu dem Album Eldorado. Und zwar wird das Album wieder gemixt und gemastert von Dennis Ward. Dennis Ward ist Bassist und Produzent. Der lebt in Deutschland, ist aber gebürtiger US-Amerikaner. Und der eine oder andere, der könnte Dennis als Bassist von Place Vendom kennen oder von früheren Bands wie Pink Cream 69 und bei Unisonic, da hat er auch gespielt... Auch den Bass und hat da auch eine ganze Menge ansonsten produziert. Ich habe mal geguckt, unglaublich, was der schon alles produziert hat. Prominentes Beispiel letztens, das letzte Halloween-Album hat er produziert. Also Dennis Ward hier weiterhin gut unterwegs als nächstes. Also das Album Eldorado von Edo Falaski, das hat er gemixt und gemastert. Kleine News gab es noch von Sabaton, Das hat mich gefreut, weil es ein bisschen was, ja, ich sag mal, gerade rückt, was ich auch ein bisschen kritisiert hatte. Und zwar bringen die eine Limited-Vinyl-Single raus. Natürlich zu der Single 1916, dem Motorhead-Cover, worüber wir letztens gesprochen haben. Das Besondere an der Single finde ich auf Side A ist natürlich das Motorhead-Cover von Sabaton selbst, also Sabaton -Song, Song 1916. Aber wie gesagt, das Besondere ist, auf der B-Seite gibt es dann das Original von Motorhead zu gehören. Und das gibt es natürlich nicht so oft. Ich finde das richtig gut. Das macht es, denke ich, nochmal für alle Fans ein bisschen deutlicher hier, dass das wirklich eine Hommage war und nicht einfach nur, ja, ich sag mal, nur stumpf ein Cover werden sollte und dann möglichst unter leise darüber sein, dass das im Original von Motorhead ist. Nein, also sie bringen das nochmal jetzt raus als limitierte Vinyl-Single und packen da direkt den Originalsong von Motorhead auf die B-Seite. Das fand ich eine coole Sache. Oh, Und eine schlechte Nachricht gab es noch, äh, bevor wir zur Songempfehlung der Folge kommen. Das war's, Leute. Nach 24 Festivals ist Schluss. Das Bang Your Head Festival auf dem Messegelände Barlingen, das wird es nicht mehr geben. Das sollte eigentlich dieses Jahr vom 13. Juli bis zum 15. Juli stattfinden und das ist komplett abgesagt. Nicht nur für dieses Jahr, sondern die haben komplett dicht gemacht. Für immer, Ende aus. Das war's. Kein Bang Your Head Festival mehr. Das letzte Bang Your Head gab's 2019. Sagen Preisexplosionen konnten, die Preise konnten nicht Weitergegeben werden und das unter anderem hat dazu geführt, genauso wie das Wegfallen von langjährigen Mitarbeitern und langjährigen Partnern, dass sie da das Festival nicht mehr stemmen konnten mit der Qualität, die sie gerne anbieten möchten. Ursprünglich an Power Metal Bands vorgesehen waren Halloween, Rage und Winterstorm. Das ist natürlich super ärgerlich. Ich denke, der eine oder andere wird hier richtig, richtig enttäuscht sein, dass das Bang Your Head nicht mehr stattfinden kann. Kleiner Lichtblick, sämtliche Tickets können zurückgegeben werden oder sind nutzbar als Tickets für das Rock of Ages Summer Open Air. Also wenn ihr ein Bang Your Head-Ticket für 2020 oder danach hattet und das noch zu Hause rumliegen habt, dann holt euch das Geld wieder oder fahrt zum Rock of Ages. Ich hoffe, dass wir sowas nicht noch öfter hören müssen die nächste Zeit, dass die meisten anderen großen Festivals es schaffen werden. Bang Your Head hat es leider nicht geschafft, 24 Ausgaben gab es davon und jetzt ist Schluss. Aber mit so einem Downer kann ich euch natürlich nicht in den Feierabend entlassen. Ich habe noch eine Songempfehlung der Folge für euch. Wir haben es gerade eben gesagt, es hat mich richtig gefreut, dass ich Konzerttickets gekauft habe für Sonata Arctica und Stradivarius und Induction zusammen. Und deswegen habe ich als Songempfehlung hier Power Metal aus Finnland von Sonata Arctica für euch. Den Song The Cage, mein absoluter lieblings song vom Album Winter Hearts Guild aus dem Jahr 2003. Das war so auch das erste Album, mit dem ich mit Sonata Arctica in Kontakt gekommen bin. Ich denke, daher kommt das auch ein bisschen bei mir. Aber für mich ein richtig gutes Album und The Cage auch eine super Song bisschen war es noch zu Sonata Arctica. Die haben 1996 im Grunde angefangen als Tricky Beans und waren dann zwischendurch die Tricky Means und <lacht> haben eher Hardrock und Popmusik gemacht und das ist dann später erst in, ja, vielleicht sagt man sogar Stradivarius inspirierten Power Metal umgeschwenkt und dann haben sie sich 1999 umbenannt in Sonata Arctica und haben seit 1999 als Sonata Arctica 10 Studioalben und zuletzt zwei Akustikalben rausgebracht. Die Akustikalben, die hatten es mir nicht so angetan, die waren nicht so mein Ding. Aber die alten Sachen von Sonata Arctica mag ich sehr gern. Und ich bin gespannt, ob die es live auch noch immer drauf haben. Aber erstmal werde ich jetzt nochmal The Cage hören. Sonata Arctica habe ich euch natürlich in den Show Notes verlinkt. Ja, das waren mal wieder richtig coole zwei Wochen im Power-Metal. Battleborn hat mir gut gefallen, das neue Album. Ich freue mich richtig auf Gloryhammer, auf das Album. Der neue Song ist echt top, der ist mir gut ins Ohr gegangen. Klasse Ohrwurm, hätte ich erst nicht gedacht beim ersten Mal hören und dann am nächsten Tag hatte ich ihn schon im Ohr. Unglaublich, ist natürlich auf meiner Playlist gelandet. Und was für eine großartige Zeit, zu Power-Metal-Konzerten zu gehen. Varius mit Sonata Arctica auf Tour Dazu noch Induction als Vorband. Richtig klasse. Seht dazu, dass ihr auf jeden Fall schon die Tickets kauft. Nicht, dass da wieder eine Absage kommt. Es gibt immer mal von kleineren Bands auch Absagen, habe ich gesehen. Aber ich wollte nicht immer über jede kleine kleine Absage von einzelnen Konzerten sprechen. Aber wenn wir die Tickets nicht kaufen, Leute, dann müssen die Bands die Shows absagen. Und deswegen... Hoffe ich, es kaufen genug Leute, damit ich mir schön Sonata, Arctica und Stradivarius angucken kann mit euch zusammen. Und damit sind wir heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Und wenn ihr da in der App die Möglichkeit habt, dann lasst doch bitte dem Podcast eine Bewertung da, das hilft auf jeden Fall. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter at Ansonsten bin ich auch noch unterwegs auf Twitter und auf TikTok. Die Links findet ihr auch in den Shownotes. Aber Instagram ist schon mein Main Social Media, weil ich das einfach klasse finde, dass man da auch ja dann mal das eine oder andere Video von einem Live-Auftritt sieht, was jemand aufgenommen hat und was die Band geteilt hat. Und das macht einfach Spaß, um auf dem Laufenden zu bleiben. Deswegen, wenn ihr mich da unterstützen wollt, dann folgt auf jeden Fall dem Kanal at PowerPoint Official. Danke an alle, die da auf jeden Fall schon folgen. Und bleibt dem Metal treu. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPort.